0: Hola a todos mis estimados oyentes de Hanasaki Podcast creyendo con Japón. Anatano y Moto Hewa Hoshidesuka. Te preguntan un japonés si te gustaría tener un poco más de paz en tu vida diaria. Para mí la sensación de estar en paz es una de las más placenteras que puede existir. Es ese momento en el que no sientes la perturbación con nada y estás en armonía. Es cierto que no siempre se puede vivir en ese estado. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos sacan de ahí y nos llevan a otros con mayor intensidad. Sin embargo, de forma consciente sí que podemos potenciarlo y ampliar el tiempo que pasamos albergando la tranquilidad en nuestro interior. Hoy quiero darte tres recursos sencillos que te ayudarán a disfrutar de un poco más de serenidad. Se trata del arte de no pensar complicado, o como lo definen los japoneses con una palabra, tegewa. También cómo la música puede influir en nuestro estado de ánimo y por qué deberíamos de utilizarla para moldear lo que sentimos. Y un hábito que practico cada mañana y que aprendí de un monje budista, que consiste en llenarte los pulmones todos los días con el aire de la madrugada. ¿Crees que te puede resultar útil? Vamos con ello. El primer punto es piensa sencillo. Bueno, ¿esto en qué consiste? Piensa sencillo es eh, tratar de no complicarte la vida más de lo que la vida ya lo es. Generalmente las personas somos especialistas en complicar las cosas. Si algo ha ocurrido, luego nosotros le damos vueltas, lo tergiversamos, lo... lo sacamos de quicio y al final se convierte en algo mucho más complejo de lo que era al principio. Siempre hay personas que no lo hacen pero por lo general esto es muy habitual y lo llevamos casi en nuestro interior. Empezamos a darle vueltas, a repasar esto y aquello, a pensar posibles razones, incluso a pensar razones por las que han ocurrido esas razones y a darle vuelta a complicarlo y acabamos con una bola enorme que nos cuesta mucho de digerir. Y sin embargo, hay una forma más sencilla de verlo y es tratar de pensar sencillo. Esta fue una palabra que aprendí en el poblado de Okinawa, en okimi, en mi estancia allí entrevistando centenarios. Eh, me acuerdo de una entrevista que le hice a Matsuma Eda que es un hombre de casi 90 años de edad, aunque se conservaba súper bien. Y con él estuve hablando de muchas cosas, de Ikigai, de los grupos Moai, de diferentes preguntas que yo le iba haciendo. ¿no? Y en esa entrevista me acuerdo que él estaba un poco sorprendido por las preguntas tan enrevesadas que le hacía, o sea, buscando como respuestas a, a esa longevidad, a ese estilo de vida que les ayudaba a vivir más tiempo. Y él iba respondiéndome, pero... Llegó un punto en el que me dijo, a ver, en realidad es que nunca me he planteado eso. O sea, em, empezó a entender que, que yo iba como más allá de las cosas. Y él se dedicaba a vivir una vida sencilla, tranquila, con su familia, comiendo de forma saludable. Pero eh, yo quería sacar eso, eso, que es el secreto de la longevidad. Y, y me acuerdo que al final me llegó y me dijo, te quegua, te quegua. Yo no sabía qué decía, ¿no? Era una palabra que nunca había escuchado porque es una palabra del dialecto local. Luego lo pregunté y resulta que tegewa significa no te compliques tanto, piensa más sencillo. Precisamente yo ahí en esas entrevistas estaba detonando una de las causas por que no hay que hacer para vivir una vida larga y plena, que es enrevesarse demasiado. Y sí que es verdad que es bueno deducir, pensar, reflexionar, llegar a conclusiones. Es bueno, es positivo, pero... Encontrar ese punto de equilibrio que nos ayude a no sacar todo de quicio, a intentar mantenernos en tierra y a decir, bueno, esto ocurrió ocurrido así, ya está, no hay que darle más vueltas. Porque somos nosotros, de verdad, somos nosotros los que le damos todas esas vueltas de más y hacemos que lo sencillo se vuelva complicado. Entonces, para mí, tegewa es un mantra que me recuerda que cuando empiezo a elaborar demasiado, cuando mi mente se empieza a ir a demasiados lugares y, y veo que lo estoy complicando entonces digo piensa sencillo piensa sencillo no te compliques piensa en la opción más sencilla si de estas dos opciones no sabes cuál es la cierta ¿por qué te quedas con la compleja? ¿por qué te quedas con esa que, que no logras entender? esa que, que te da dolor de cabeza quédate con la sencilla y bueno si luego averiguas la verdad o entiendes la verdadera razón entonces ya te complicarás pero para eso siempre hay tiempo no empecemos a hacerlo nosotros desde el principio sin duda, esta fue una de las grandes enseñanzas que me llevé de ahí. Y me acuerdo volviendo cuando regresaba de ese viaje en el avión, la palabra tegegua se me quedó grabada. No te compliques. Claro, este era uno de los motivos que ayudaba a esta gente. Una vida sencilla, sin excesivas preocupaciones. Claro, eso hace que tengas menos estrés, que, que hagas menos ese run run, esa comedura de cabeza que muchas veces nos atormenta. ¿Vale? Pues para ello, solo podemos calmarla. Pensando más sencillo, haciendo tegewa. Esta es una gran recomendación que yo desde entonces trato de seguir porque eh, la vida que llevamos muchas veces nos impulsa a ese ir rápido, a ese, a ese pensamiento eh, excesivo. Pero somos nosotros capaces de calmarlo. Nosotros tenemos la llave de aplacar ese pensamiento. Y dejarlo más tranquilo, más suave, para que no se convierta en algo que nos que nos atemorice por dentro. El siguiente punto del que quiero hablarte es acerca de la música. La música es una de las mejores herramientas que podemos utilizar para controlar nuestro estado de ánimo y, por supuesto, para estar más relajados. También para estar más excitados, si queremos, o concentrados. Es una herramienta asombrosa, para manejar el estado interno. Y si aprendes a controlarla, utilizas en tu favor y lo haces con inteligencia, puedes sacarle mucho partido a la música. Yo me quedé sorprendido en mi estancia en Japón eh, de cómo los japoneses aman la música. Y de hecho, su forma de ocio, o sea, el plan del idílico de los japoneses para disfrutar de una noche entre amigos es ir al karaoke. Bueno, todos la hemos escuchado, ¿no? El famoso karaoke japonés. Allí los karaokes no son como los que, por ejemplo, hay en España, que suelen ser karaokes comunales, en los cuales eh, hay una sala de música, hay un micrófono, y, y cualquiera de los que hay en ese local puede ir y, y cantar una canción, ¿no? Pero compartes esa canción con el resto de gente que hay en el local. Sin embargo, los karaokes de allí son privados para grupos pequeños. Son edificios enormes, de, de a lo mejor nueve, diez plantas, algunos de ellos, ¿eh? no todos, pero hay algunos karaokes en Shibuya. O en las zonas así más pobladas de la ciudad de Tokio, que son auténticos monstruos. Y hay salas de todo tipo, salas más pequeñas, salas más grandes, salas para, a lo mejor, cuatro personas y salas incluso para quince. Entonces lo que hacen los japoneses es irse al karaoke y cantar. Y pueden llegar a estar ahí cantando un montón de horas. Incluso eh, no es raro que haya japoneses que vayan al karaoke y se queden a dormir en el karaoke porque luego eh, conforme va pasando el tiempo las horas eh, de más de madrugada son más económicas que las horas eh, de hora punta entonces si tú ya te has quedado mucho tiempo y a lo mejor te tienes que quedar en un hotel o en algún sitio para dormir porque ya el tren en el que te llevaba a tu casa ya ha dejado de funcionar, allí los trenes a partir de cierta hora ya no funcionan pues a lo mejor te quedas hasta las 5 de la mañana que es cuando abren otra vez los trenes y te quedas en el carajo y duermes allí. Pero bueno, la cuestión es que eh, la música tiene muy arraigada, les encanta cantar, les encanta escucharla y, se la, y les encanta ponérsela para todo tipo de situaciones. que comentaba acerca de la música y hablaba de cómo él tenía eh, sus listas de reproducción distribuidas no por eh, tipos de canción, sino rock o música más movida, sino por el tipo de emoción que quería infundir con esa canción. Por ejemplo, música para tranquilizarse, música para concentrarse, música para ser feliz, música para estar contento, para motivarse y hacer ejercicio, música para reflexionar. Música para los momentos de tristeza, ¿vale? Hay todo tipo de emociones que podemos potenciar. Y somos conscientes de ello cuando, por ejemplo, vemos una película y ponen esa música, ¿no? Y la música es acertada y, y acompaña el momento. El momento se vuelve mágico. Es mucho más bonito. Es mucho más esplendoroso si tiene la música que si no la tiene. Y, y un discurso a lo mejor de una persona emotivo, pero un discurso normal... Un poco, pues eso, más subido de tono. Con la música puede convertirse en algo glorioso. La música acompaña las cosas, las enfatiza, las hace grandes. Y, y nosotros podemos utilizarlo en nuestro favor. Podemos utilizar la música para motivarnos, para sentirnos más tranquilos. A mí, por ejemplo, me encanta utilizar listas de reproducción para estar tranquilo, para relajarme. ...para serenarme... ...para calmar el alma... ...hay músicas que pueden hacerte llorar... ...solo de escucharla... ...y músicas que te pueden hacer reír... ...que te pueden sacar... ...toda la energía de tu interior... ...y hacerte dar mucho más... ...de lo que podría dar... ...sin esa música ahí puesta... ...el efecto es... ...vibrante... ...es, es un efecto casi mágico... ...y... ...saber utilizar este gran recurso... ...es fundamental... ...todos lo tenemos... ...todos lo usamos... ...porque todos escuchamos música... ...nos la ponemos para amenizar momentos... ...y... ya. Con eso le estamos sacando partido. Pero siendo bien conscientes del efecto poderoso de la música para dominar las emociones y potenciar ciertos estados de ánimo, y utilizada con inteligencia en el momento adecuado, la música puede sacarnos de una angustia, puede eh, darnos más alegría, puede hacer que las cosas cambien, que nuestra visión sea diferente, que lleguemos a una conclusión que no podríamos haber llegado sin ella, porque es como un dulce que hace que, el, que lo que bebemos sepa mucho mejor. Por eso yo te animo a que cambies la perspectiva de la música y, y, por ejemplo, te hagas tus listas de reproducción pensando en qué estado de ánimo quieres que potencie esa música, no por clasificación, que también está bien, oye, para gustos colores cada uno que haga lo que quiera ¿eh? yo es mi recomendación y así es como yo la tengo de hecho yo tengo listas que son selección felicidades las músicas que me dan alegría que me dan felicidad y, y tengo de todo cada vez voy puliendo voy mejorando y hoy gracias a aplicaciones por ejemplo como Spotify que, que pagando una suscripción relativamente pequeña tienes acceso a todas las músicas del mundo o sea es, es, es para mí es asombroso es una aplicación asombrosa es un, bueno, tampoco es que quiera quitarle publicidad a esto, pero es que de verdad, eh, para mí ha sido un descubrimiento poder tener en, en el teléfono móvil acceso a lo que quiera escuchar. Así que, pruébalo, ¿vale? Ponlo en tu favor y hazlo trabajar para ti. Y el último punto del que te quiero hablar. Es un hábito muy sencillo, pero que me pareció eh, súper bonito y que desde entonces eh, lo llevo practicando prácticamente todas las mañanas. Lo he incluido en mi rutina matinal. Y es que no te va a robar prácticamente nada de tiempo. Se trata de respirar el aire fresco de la mañana. Eso sí, para poder hacerlo hay que levantarse pronto. ¿Vale? No vale, no es lo mismo el aire de las 10 de la mañana que el aire de las 6 de la mañana. Este es una recomendación que hacía Sumio Masuno. Sumio Masuno es un monje budista japonés y diseñador de jardines. Es el sacerdote principal del templo Soto Zen Kenkouji, profesor de la Universidad de Arte Tama y presidente de una firma de diseño que ha completado numerosos proyectos en Japón y en el extranjero. Tiene varios libros publicados y muchos de ellos han sido Grandes éxitos en venta. Sobre todo el libro del cual cogí este recurso. Es El arte de vivir con sencillez. Que solo en Japón ha vendido más de un millón de copias. Es es o sea Estas cifras para un escritor como yo son como pues, estato, estratosféricas. Un millón de copias. Es como, no sé, eh, totalmente impensable. Pues esta persona lo ha conseguido. Y lo ha conseguido gracias a un libro que tiene 100 pequeños recursos. Sencillos tampoco muy detallados, pero de los cuales se puede aprender mucho con la visión de un monje budista, con esa vida que ellos llevan tan diferente a la vida de cualquier persona en la que viva en la ciudad o, o que tenga una vida, pues eso, como consideramos normal, aunque todas las vidas deben de ser normales para ellos, claro, por supuesto, pero claro, yo desde mi punto de vista la vida de un monje es muy diferente a la mía. Y me gustaba su enfoque, ¿no? Y había un recurso, había un, una de las recomendaciones de Sastien, que era respira el aire puro de la mañana. Él contaba que, bueno, ahí los monjes se levantan muy pronto. A las 6 de la mañana ya suenan los gongs pum, pum, para que todos los monjes que viven alrededor del templo, alrededor y algunos dentro del templo, se despierten para empezar con las tareas diarias. Y eh, él se levantaba cada mañana con todos los demás monjes, y tenía que recorrer un largo pasillo que estaba al aire libre, eh, desde un pabellón a otro. Y todas las mañanas cuando pasaba por ese pasillo que estaba al aire libre, incluso en invierno, en verano, en todas las estaciones, se dedicaba a llenar con fuerza los pulmones. ...inspiraba y llenaba el pulmón a tope con ese aire fresco de la mañana... ...que es totalmente diferente al aire de después... ...el aire de la madrugada es como más puro... ...como más cargado de humedad... ...como más cargado de ese frescor que te revitaliza por dentro... ...es una manera de que has estado durmiendo... ...has estado respirando pues el aire de la habitación... ...el aire un poquito más cargado del sitio donde estabas... ...menos renovado... ...y sales al exterior y respiras ese aire puro que te limpia los pulmones... Y además te relajas con, el, con la práctica de la respiración, porque la respiración tiene grandes poderes, depende de cómo respires, si respires más fuerte, si respiras más lento, los ritmos de la respiración pueden también activar eh, cosas dentro de tu cuerpo, pueden activarte y darte energía, pueden relajarte, pueden incluso revitalizarte, tiene mucho poder, y de, de verdad os recomiendo que investiguéis acerca de la respiración. Porque hay mucha miga y parece que es sencillo simplemente respirar, pero luego los tiempos que tardas en exhalar el aire, en inspirarlo, puede cambiar mucho. Y, y este monje contaba eso, no que, que respiraba ese aire puro de la mañana, todo ese pasillo lo hacía de forma consciente, sintiendo el aire entrar, sacándolo. Y, y que cuando llegaba al otro pabellón, a lo mejor dos tres minutos, un, un minuto de camino, Llegaba totalmente renovado. Y a mí esto me gustó y empecé a hacerlo. Empecé a hacerlo cada mañana. Una de las primeras cosas que hacía en ese ritual de la mañana que tengo era abrir la ventana, sacar la cabeza y respirar con fuerza. Hacía unas respiraciones largas, profundas y luego inspiraba también tomándome mi tiempo. A lo mejor 10, 15 respiraciones. No es mucho. O sea, es un minuto, dos minutos. Pero de verdad me pareció una forma estupenda de empezar el día. Creo que me daba energía, o esa es la sensación que, que yo tenía. Y además me hacía sentir más fresco y renovado. Era como depurar un poco todo el, el circuito respiratorio, ¿no? Que, que durante la noche pues estaba ahí un poco más funcionando en automático. Y ahora oh, lo sacabas todo y lo respirabas... Este yo creo que es un hábito sencillo, que te da tranquilidad, que te da paz, que no cuesta nada, que además viene recomendado por un auténtico monje budista. Ellos saben de este tema, ellos saben del tema de la paz, saben mucho, porque es, de hecho, una de sus principales eh, prioridades, ¿no? el, el alcanzar esa paz interior, esa tranquilidad, esa serenidad que tanto caracteriza a los monjes, o todos los monjes budistas. Pues con esto terminamos hemos llegado al final espero que te haya gustado el podcast de hoy que te dé algunas ideas para implementar en tu vida diaria y que sean pequeñas cositas que empieces a aplicar que por sí mismo no te van a dar la paz interior pero van a contribuir para que ello suceda por supuesto es la suma de, de muchas eh, pe pequeñas cosas que vamos haciendo y que todo ese conjunto nos proporciona un gran beneficio Estos son pues oye gotitas que vamos metiendo de ese, dentro de ese vaso que queremos llenar Así que si te ha gustado, si lo has disfrutado, te animo a que compartas, y como siempre te digo, este episodio con una persona. O sea, Elige a una a la que quieres compartirle estos recursos, que crees que le puedan ayudar. ¿vale? Envíaselo por email, por whatsapp, por facebook, como tú quieras, pero compártelo, por favor. También te digo que si te ha gustado la temática del episodio, hoy te invito a que escuches el episodio número 43, que se titula Los grandes beneficios de meditar y de practicar el momento presente. También del Pilar Paz Interior del Sistema Hanasaki, que creo que te puede resultar muy interesante si te gustan estas temáticas. También te informo de que el miércoles de la semana que viene saldrá un episodio de la sección de entrevistas de personas con Ikea y con Teresa Terol, experta en psicología cognitivo-conductual, estoica declarada y especialista en conductas relacionadas con la alimentación. Hablaremos sobre cómo tener una mejor relación con la comida y por ello disfrutar más de la vida creo que es un tema muy interesante, así que te espero el miércoles la semana que viene con esta entrevista. Ahora ya sí, me despido y como siempre te digo ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBooks e o la plataforma que utilices de forma habitual Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso